0: Dzień dobry, Michał Kalanko, zapraszam na kolejny program z cyklu Rzecz o Polityce. Będziemy rozmawiać między m.in. o cenach. Ceny na początku tego roku są nośnym tematem, ceny paliwa, ale też ceny komunikacji zbiorowej i PKP. O tym wszystkim już za chwilę. Dzień dobry, a Państwa i moim gościem jest dzisiaj Paulina Matysiak, posłanka partii Razem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu. Wczoraj
0: przez internet przemknęła informacja o podwyżkach cen biletów wszystkich, wszystkich rodzajów, y Kolei w PKP w polskiego przewoźnika. One są wahają się od kilkunastu do kilkudziesięciu procent. No i pytanie, czy panią to te podwyżki zaskoczyły? Trochę
1: tak, w tym sensie, że faktycznie do czynienia z podwyżkami mieliśmy już w ubiegłym roku. Mówimy tutaj o tym największym przewoźniku dalekobieżnym PKP Intercity, które podniosło bilety co zaskakujące, poinformowało o tych zmianach pod hasłem aktualizacji cennika, a nie podwyżki, mimo że tak naprawdę mamy do czynienia z, ze znaczącą tak naprawdę podwyżką. Tak naprawdę mówimy o takich kwotach rzędu od 17%, jeżeli chodzi o te komercyjne pociągi, czyli Pendolino, pociągi kategorii EIP, ale to też podwyżki około 12% dla wszystkich innych podróżnych, którzy korzystają z, z tej oferty. Co zaskakujące, pasażerowie dowiedzieli się o tym, tydzień przed wprowadzeniem tych podwyżek, bo ten cennik będzie obowiązywał od przyszłego tygodnia, od środy 11 stycznia.
0: Czyli ta argumentacja PKP, czy że, że to efekt podwyżek cen energii Panią przekonuje?
1: Nie do końca, znaczy oczywiście ceny energii wzrosły, natomiast warto też odnieść się do innych argumentów, które sama spółka przedstawiła w swoim oświadczeniu, bo między innymi odwoływała się do kwestii rosnącej inflacji, a tak naprawdę podniesienie cen biletów może mieć wpływ na inflację i raczej nie taki pozytywne, że tę inflację obniży, tylko raczej może ją jeszcze zwiększyć, bo w tym koszyku usług, którego, m, który jest mierzony, jeżeli chodzi o m, mierzenie inflacji, są także m, ceny, ceny energii, ale ceny też biletów. Korzystamy przecież z tych przyjazdów dojeżdżając do pracy, dojeżdżając do szkoły.
0: Chyba, chyba o ubiegłym roku zresztą rekordowy, jeśli chodzi o liczbę pasażerów PKP, a 59 milionów z tego, co Pamiętam, że taka jest liczba, mimo tej, jedno, mimo tej podwyżki, o której pani mówiła, więc pytanie teraz, czy sprawdzą się te przepowiednie, czy takie prognozy, które pojawiły się od razu po tych ogłoszeniu tych podwyżek wczoraj, że to no, zahamuje wzrost, albo przyniesie do spadku liczby pasażerów już wejście na takie poziomy cen.
1: Z pewnością jest takie niebezpieczeństwo i faktycznie cena biletu wpływa na to, czy będziemy korzystali z, z, z danego środka transportu, czy skorzystamy z indywidualnego, jeżeli mamy w ogóle taką alternatywę. Myślę, że tutaj kluczowe jest też porównanie tych cen, które liczymy dla grupy osób czy dla rodziny, bo faktycznie w tym momencie podróż pociągiem w kilka osób będzie po prostu zwyczajnie nieopłacalna, nawet porównując to do kosztów przejazdu własnym autem nawet przy tych dzisiejszych cenach benzyny, to jest jedna rzecz. Natomiast jeżeli chodzi o te wzrosty pasażerów w ubiegłym roku, ja byłabym tutaj bardzo ostrożna, bo my oczywiście dostajemy ten wynik taki sumaryczny za cały rok, natomiast warto byłoby tutaj uwzględnić kwestie osób, które przyjechały z Ukrainy, kwestie uchodźców, którzy też, pamiętajmy, przez kilka miesięcy mogli podróżować też tymi pociągami, też zwiększając po prostu liczbę pasażerów. Natomiast Jedno jest pewne, zainteresowanie koleją jest spore, ja dużo jeżdżę, tych pasażerów jest, jest dużo. Pytanie, czy te wzrosty cen zahamują, może tak się wydarzyć.
0: Ale też jest pytanie o ogólny stan o polskiej, polskiej kolei, Też w, w to się też będzie pojawiało pewnie w kampanii wyborczej, bo w ubiegłym roku Pani też była inicjatorką takiej akcji, y, która, której sprawdzała Pani po prostu jakość tych połączeń. W taki dosyć systematyczny sposób. No i pytanie, jaki jest wniosek na nowy, na nowy rok, też polityczny wniosek?
1: Tutaj można oczywiście różnorako do tego podejść. Ta akcja jeszcze trwa, niedługo pojawi się raport i takie podsumowanie. Z jednej strony patrzyliśmy z, z takimi sojuszniczymi organizacjami, które też się tym tematem wykluczenia transportowego zajmują na to, jak funkcjonuje kolej, ale jak funkcjonuje także transport autobusowy. Ja mam dane w zasadzie ze wszystkich powiatów w całym kraju, sprawdzając jak wygląda korzystanie chociażby z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, jak wygląda kształtowanie siatki połączeń przewozowych w tych konkretnych powiatach, czy w ogóle włodarze, gospodarze tych miejsc widzą potrzebę inwestowania w transport publiczny, czy uważają, że to jest ważna usługa. I tutaj oczywiście pozytywna odpowiedź jest taka, że wszyscy uważają, że jest to ważna usługa publiczna, że transport publiczny jest potrzebny mieszkańcom. Natomiast już zupełnie to się rozmija, patrząc na to pytanie, jak Państwo inwestujecie w ten transport, ile, ile wydajecie pieniędzy i nagle się okazuje, że w wielu miejscach po prostu tego transportu organizowanego nie
0: ma. No też Prawo i Sprawiedliwość przez ostatnie 7 lat, czy w zasadzie już 8, cały czas powtarzało między innymi, że zapobiegło tak zwanemu, jak to w tej retoryce, czy tej narracji się ciągle pojawia to jest to zwijanie Zwijanie państwo no, dotyczy i posterunków policji, i wielu innych rzeczy, wielu innych instytucji czy spraw, poza, poza dużymi miastami głównie. No ale pytanie, czy PiS, y tak jak pani to, na to spogląda, ma w ogóle jakiś spójny pomysł transport, na transport?
1: Wydaje mi się, że nie. Znaczy, oczywiście ta diagnoza jest trafna. Patrząc na dane z przed kilku lat o tym, ile osób może w ogóle ten problem wykluczenia komunikacyjnego dotyczyć, to ta liczba jest porażająca, bo jest to kilkanaście milionów Polaków, którzy każdego dnia nie mogą jak wydostać się ze swoich miejscowości, nie mają dobrej oferty transportowej. Rozwiązanie typu Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych, już wcześniej przeze mnie wspominany, funkcjonuje od 2019 roku. Roku. Natomiast no, to jest taki program y, typowy dla Prawa i Sprawiedliwości. Oto mamy tutaj pulę pieniędzy, taki worek z pieniędzmi, a wy samorządy sobie wnioskujcie jak nie będziecie wnioskować, nie będziecie aplikować, to my będziemy was tam młotkować, walić po głowie. I zresztą tak na początku było, bo y, warto też powiedzieć, że faktycznie zainteresowanie tym programem rośnie i z roku na rok coraz więcej y, czy gmin, czy powiatów, y, czy y, województw aplikuje o te środki. Natomiast warto też powiedzieć, że cały czas są tam niedociągnięcia. Dopiero w tym roku zostaną wprowadzone po czterech latach umowy wieloletnie, których same samorządy się domagały, żeby mieć Pewność i stabilną, i móc kształtować stabilną ofertę przewozową. Cały czas ta stawka, która co prawda została zwiększona z tej pierwszej złotówki do 3 złotych jest za mała przy tych cenach paliw. Cały czas jest problem z tym, że nie można uzyskać na przykład pieniędzy na funkcjonujące już połączenia, ale które chcielibyśmy na przykład zagęścić, bo tych połączeń jest za mało. Można dostać dotacje na nowe połączenie, więc tutaj w, w kraju mamy też do czynienia z trochę taką kreatywną księgowością, czyli markowaniem nowych połączeń wydłużając jakąś linię, o to, żeby dostać dotację, bo nie można po prostu dostać na tę konkretną linię, która już funkcjonuje, ale tak by móc ją po prostu wydłużyć o jeden, dwa przystanki.
0: Myślę, że w tej kampanii wyborczej w tym kontekście Prawo i Sprawiedliwość będzie też mówiło nie tylko o tym, o czym pani mówi teraz, ale przede wszystkim o CPK, że ten komponent kolejowy, transportowy CPK to będzie taki game changer w transporcie w Polsce. Ale pytanie, jak... Jak to, jak to z, z Pani perspektywy wygląda? Ja myślę,
1: że to jest bardzo ambitny projekt i faktycznie tych no niecałe 2000 nowych linii kolejowych, które ma powstać, to jest bardzo ambitny plan, biorąc pod uwagę, że przez ostatnich 30 lat nie wybudowaliśmy żadnej nowej linii kolejowej, co najwyżej je modernizowaliśmy, więc tutaj ta poprzeczka jest zawieszona, myślę, że naprawdę wysoko. Ja szczerze mówiąc mam spore wątpliwości czy to będzie temat, z którym Prawo i Sprawiedliwość będzie chciało wychodzić i go przypominać i gdzieś go odmieniać przez przypadki w kampanii wyborczej, bo z tego co, co widzę to raczej politycy PiSu położyli trochę uszy po sobie. znaczy oni boją się tych protestów społecznych, protestów mieszkańców, którzy no, protestują przeciwko rozwojowi tej siatki połączeń, nie chcą linii kolejowych w swoich miejscowościach. To jest też ciekawe w kontekście tego, że przed chwilą Ministerstwo Infrastruktury, a w zasadzie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła plan rozwoju i budowy nowych dróg do 2030 roku, nawet z, z, z rozszerzeniem, więc mamy sytuację, w której na drogi, jak zawsze, te pieniądze są. Na kolejnie tutaj jesteśmy uzależnieni od Unii Europejskiej, więc jak najbardziej ważne są te środki unijne, też środki z Funduszu Odbudowy. Natomiast to, co jest, to, co jest kluczowe w tym temacie, Prawo i Sprawiedliwość nie będzie, moim zdaniem, nie będzie chciało przypominać tego tematu. Ja jestem bardzo ciekawa, ile osób zostanie pozbawionych swoich domów, będzie musiało tak naprawdę sprzedać swoją ziemię czy domy pod właśnie budowę tych dróg. W przyszłym tygodniu jest Komisja Infrastruktury, między innymi w tym temacie. Na pewno będą o to pytać.
0: To jest też pytanie o ten projekt będzie w jakimś sensie może nie zaawansowany, bo. Trudno mówić o zaawansowaniu, gdy nie rozpoczęły się jeszcze prace budowlane, że tak się mówi, samego lotniska, No ale w, w, w za 10 miesięcy, gdy, jeśli opozycja przejmie władzę, no to ten projekt będzie już na dalekim etapie pla planowania, tak? Te przetargi na te komponenty kolejowe, one się chyba już w tym roku mają zacząć, czy już się nawet... Y zaczęły. Więc za 10 miesięcy opozycja i pani, i partia Razem Lewica no staną przed takim, jeśli będą współrządzić, czy jeśli opozycja będzie w ogóle y, zmieni się w partię, czy w, w koalicję rządzącą, no to będzie pytanie, co, co zrobić z tym takim no zaczętym, ale jeszcze nie, 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 nie do końca za zaawansowanym projektem, mhm. jak cały ten projekt CPK.
1: Pan redaktor ma rację, bo oczywiście z takiej perspektywy zwyczajnej, z, zwykłego człowieka, to do czynienia z inwestycją mamy wtedy, kiedy już zaczęły się prace, natomiast te prace zaczynają się przecież dużo, dużo wcześniej, bo z jednej strony to są projekty, to, są, to jest uzyskiwanie różnego rodzaju zgód i pozwoleń na rozpoczęcie inwestycji, więc to nie jest takie proste, żeby to zupełnie zamknąć, wyrzucić, zwłaszcza, że jestem przekonana, że my potrzebujemy nowych linii kolejowych. Ten komponent kolejowy, który towarzyszy CPK, on jest ważny, on jest potrzebny, potrzebny, jeżeli patrzymy na tą mapę infrastrukturalną Polski. Zastanawiałabym się, czy faktycznie potrzebujemy aż tak dużego lotniska i czy te marzenia o tym hubie w Polsce nie są przypadkiem przesadzone, zwłaszcza też w kontekście powiedziałabym systemowych zmian, w, tu, w kierunku których idzie Unia Europejska, bo na przykład już wiemy, że przez najbliższe lata będą podnoszone koszty, jeżeli chodzi o linie lotnicze kursujące na terenie Unii no też... Europejskiej, więc te koszty podróży lotniczych też, też będą się podnosić, więc alternatywą tak naprawdę jest tutaj kolej.
0: A też jest... W dużym w skrócie mówiąc, oczywiście poza tym rozwojem sieci kolejowej, tej, której, którą znamy już teraz czy na no budową nowych linii, jest też cały ten nakładać na to projekt tej, takiej dawnej, ktoś się na, dawno się określał, kolej dużych prędkości, tak na przykład jeśli chodzi o Łódź, tam, tam są te prace już te kolejne projekty się są coraz bardziej zaawansowane, więc za paranaście miesięcy no, cofnięcie niektórych z tych rzeczy będzie bolesne, jeśli nastąpi.
1: Szczerze mówiąc, wydaje mi się, że jeżeli dojdzie do wycofania się z jakiejś inwestycji, to co najwyżej sam ten projekt, sam ten pomysł może zostać obcięty. Warto przypomnieć, że faktycznie te, te propozycje na kolej dużych prędkości to są... To są historie sprzed wielu lat opracowania sprzed kilkunastu lat, ten tak zwany Y i szybka kolej. Warto też podkreślić, że to jest naprawdę bardzo duży impuls taki rozwojowy dla tych dwóch miast, chociażby wspomnianej Łodzi, to jest miasto wojewódzkie z województwa, z którego ja zresztą pochodzę. I myślę, że z perspektywy mieszkańców Łodzi i aglomeracji łódzkiej to jest potrzebny projekt, tak żeby można było szybko, łatwo, wygodnie dojechać do Warszawy. Zresztą każdego dnia codziennie bardzo wiele osób na tej trasie podróżuje i jak się okazuje, z tych informacji z przed dwóch dni, za chwilę będą płacić o wiele więcej za bilety, więc to jest to, co tak naprawdę te osoby teraz martwi, co je dotyka i z czym będą się musiały zmierzyć. Ale
0: do tej jakości polskiej kolei, bo przy okazji wczoraj tych podwyżek, tych informacji, tych podwyżek też była fala takich narzekań na, na, polską, na polską kolej. Na na transport yy, kolejowy, I co, co może być, yy, co jest kluczem, żeby tę sytuację poprawić? Czy jest jakiś jeden, czy to jest po prostu kwestia niedofinansowania, czy to jest kwestia, bo jest taka teza, że ta jakoś się pogorszyła w, w, w ostatnich latach. Że te ja. opóźnienia są coraz większe. Opóźnienia
1: faktycznie są i one dały się mocno we znaki, chociażby w te ubiegłoroczne wakacje. To było bardzo dotkliwe, zwłaszcza też dla tych pasażerów, którzy korzystają z tych połączeń przesiadkowych i tak naprawdę duże opóźnienie pierwszego pociągu może gdzieś tam tą całą logistykę dnia podróży rozwalić. Natomiast wydaje mi się, że powiedziałabym tak, ta jakość obsługi, jakość samego taboru, ona się poprawia. Mamy coraz więcej zmodernizowanego taboru, mamy pracę nad zakupem nowego. Popracować należałoby nad faktycznie opóźnieniami i tym, żeby te pociągi przejeżdżały na czas i przejeżdżały na czas do celu. Ale wydaje mi się, że też kluczem do, do sukcesu jest takie sensowne wydatkowanie środków publicznych, bo my wydajemy bardzo dużo na modernizację poszczególnych linii kolejowych, a potem otrzymujemy bardzo słabą, otrzymujemy, czy mieszkańcy z, z danych regionów, z danych miast, otrzymują bardzo kiepską ofertę. Znaczy zupełnie wspomierno do tych środków, które zostały zainwestowane w to, żeby przystosować to do Powinno być linię. odwrotnie
0: najpierw oferta, a później modernizacja.
1: Tak, i to jest myślę, że bardzo duża bolączka, że, że cały czas gdzieś na Polsce. Tej kolei pokutuje takie myślenie mamy pieniądze trzeba je wydać, trzeba zmodernizować, a potem pomyślimy o ofercie. Warto byłoby już wcześniej o tym myśleć, wcześniej to planować. Warto też dodać, że na przykład te środki unijne, które są inwestowane w Polską Kolej, tam nie ma żadnego wymogu, żeby faktycznie zapisać nawet jakieś minimum, jakiś taki minimalny standard połączeń, co ma później kursować. Potem się okazuje, że mamy sytuację, jak w województwie na przykład warmińsko-mazurskim, gdzie mamy zmodernizowane linie, a marszałek województwa, no jakoś nie jest zbyt kolejowy, nie chce na to łożyć pieniędzy, uważa, że ten transport jego mieszkańcom nie jest potrzebny. I, i to jest trochę patowa Odwrot... sytuacja. Zupełnie powinno być odwrotnie.
0: Odwrotnie jest na przykład też, inaczej, zupełnie do transportu, wydaje się tak przynajmniej własnej tej narracji, ale nie tylko, i podchodzą, podchodzą samorządowcy z Dolnego Śląska marszałek Przybylski, wydaje się, że kolej Dolnośląska jest jego trochę oczkiem w głowie od, od paru ładnych lat i tam taka teza z tych współrządzących ze sprawami i sprawiedliwością bezpartyjnych samorządów jest taka, że Dolny Śląsk będzie takim przykładem walki z wykluczeniem Kolejowy.
1: Tak, ale takich województw, m, takich dobrych przykładów można pokazać więcej. Ja mam takie poczucie, że w moim województwie łódzkim łódzka kolej aglomeracyjna działa coraz lepiej, wychodzi przeciw oczekiwaniom pasażerom. Podobnie jest w województwie wielkopolskim. Tam też ta kolej coraz lepiej funkcjonuje. I faktycznie można to zrobić. Natomiast no, mamy, mamy województwa, gdzie, gdzie ta kolej no, nie jest priorytetem, nie jest uważana za taki środek transportu, z którego korzystamy. Myślę, że, że zobaczymy, co się wydarzy po tych podwyżkach w Intercity, od których zaczęliśmy program, bo ja się obawiam, że być może za chwilę się okaże, że spółki, przewoźnicy samorządowi czy spółka Poloregio też będzie chciała trochę na tej fali podwyżek w Intercity, mając taką zesłonę dymną, podnieść ceny biletów, co byłoby dosyć absurdalne, patrząc na to, że w jesienią, zimą ubiegłego roku w w tej tarczy takiej dla sektorów, które są uzależnione od energetyki, właśnie przewoźnicy regionalni dostali wsparcie. Nie dostało Intercity. I myślę, że tutaj też trochę pies jest pogrzebany, bo spółka Intercity właśnie tym się zasłania poszły ceny poszły energii, więc trochę nie mamy wyjścia i stoimy pod, pod ścianą. Natomiast warto powiedzieć, że dotacja dla Intercity wzrosła, mimo że ta praca przewozowa wcale się nie zwiększyła, więc tutaj jest jakiś margines i zapas pieniędzy, którymi spółka dysponuje. Więc tak naprawdę nie wiem, czy nie można byłoby się pokusić o tezę, że Działa podobnie jak Orlen, po prostu podnosząc ceny biletów, winduje swoje, próbuje windować swoje zyski kosztem podróżnych i pasażerów.
0: Czy, jeszcze właśnie wywołała pani temat Orlenu, bo na koniec, jeszcze nie sposób w kontekście transportu nie zapytać o, o tą dyskusję o ceny, wokół cen, cen benzyny, wczoraj czy przedwczoraj profesor Bajtek tak w zasadzie nieoczekiwanie wrzucił o dyskusji temat cen biletów transportu komunikacji miejskiej w Warszawie, bo stwierdził, że porównał wzrosty cen biletów w Warszawie do, do wzrostu cen benzyny, chyba jakoś było takie porównanie, że... Tak,
1: tak. On w ogóle jest... zupełnie użył nietrafnego porównania, ponieważ próbował to cała ta dyskusja odbyła się na Twitterze, próbował przyjść z taką tezą, że ceny benzyny nie wzrosły tak jak ceny biletów w Warszawie, natomiast no niestety pan Obajtek chyba nie korzysta z komunikacji publicznej w Warszawie, jeździ swoją, e, swoją limuzyną i z tej limuzyny ogląda rzeczywistość tutaj w stolicy, ponieważ te ceny biletów w Warszawie od 2013 roku nie zostały e,
0: podniesione. Ja jestem urządowcy w Warszawie, to panie słowo, ta dyskusja jest, była nawet w ubiegłym roku, była, została ucięta, ale dzisiaj też w tym tygodniu tak się jest takie wrażenie, że wraca. Że, że też pytanie jest, czy na przykład samorządowcy nie tylko w Warszawie nie będą, nie, nie będą w tej sytuacji, w której dotyczącej paliw nie będą też mieć kolejnych argumentów, żeby, żeby ceny biletów podnosić jednak re realnie.
1: Przede wszystkim w wielu miastach w Polsce już w ubiegłym roku dochodziło do podwyżek cen biletów komunikacji publicznej, tej komunikacji miejskiej nawet kilkukrotnie. I myślę, że tutaj kluczowe, kluczowe są dwie sprawy. To, że w jakiejś konkretnej miejscowości, konkretnym mieście od wielu lat nie było podwyżek, to oczywiście z perspektywy mieszkańców, czy korzystających, dobrze. Natomiast ja mam takie poczucie, że same podwyżki raz na jakiś czas, one nie są aż tak bardzo szokujące. Oczywiście to zależy od wysokości tej podwyżki. Natomiast to, co jest kluczowe z perspektywy tych, którzy korzystają z autobusu, sieci tramwajowej, metra, to to, żeby sama oferta nie była cięta, nie traciła na jakość, bo to jest, bo to jest właśnie kluczowe, więc wydaje mi się, że tutaj pasażerowie, pogodziliby się nawet z niewielką podwyżką i wzrostem cen, czy za bilety te jednorazowe, czy za bilety miesięczne. Zresztą to można też tak ukształtować, że rosną tylko te ceny biletów indywidualnych na konkretny dzień, na konkretne przejazdy, a zostawiamy na podobnym poziomie te ceny biletów miesięcznych, z których większość pasażerów systematycznie korzystających z transportu korzysta je kupuje, po to, żeby utrzymać i rozwijać siatkę połączeń. Znaczy, jeżeli my nie podnosimy cen biletu, ale tniemy siatkę, zmniejszamy liczbę kursów, obcinamy przejazdy na przykład w weekendy albo nie przywracamy takiej standardowej oferty po wakacjach, no myślę, że nikt się z tego nie cieszy. To, to nie jest krok w dobrą stronę. Raczej trzeba zabiegać o to, żeby ta oferta była stabilna, żeby się rozwijała i żebyśmy mogli po prostu wszędzie tam, gdzie potrzebujemy, mogli dojechać. To no,
0: krótko pytanie o... Znaczenie tego, tych wszystkich tematów też w programie wyborczym Lewicy i w, w ogóle w kampanii, czy, czy to będzie temat, który będzie nośny, nośny wyborcy. i na ile Lewica się do tego przygotowuje jako już blok, blok wyborczy, abstrahując już w tej całej dyskusji?
1: Dla nas, dla Lewicy, też dla partii Razem ten temat transportu publicznego jest niezwykle istotny, to jest jedna z tych usług publicznych, która tak naprawdę gwarantuje nam możliwość korzystania z innych usług publicznych, które, na które my też stawiamy. One powinny być rozwijane i powinny być wysokiej jakości. I też trudno mówić o takim sprawiedliwym rozwoju całego społeczeństwa, jeżeli miliony naszych rodaków po prostu nie mogą wydostać się ze swoich miejscowości i trudno w ich przypadku mówić o, o tym, że mogą skorzystać z prawa do ochrony zdrowia i pójść do lekarza, skoro do tego specjalisty nie mogą dojechać. Trudno mówić o tym, że mogą szukać pracy, jeżeli nie mogą wyjechać, jeżeli nie mają własnego auta o, ze swojej obawia się, miejscowości.
0: Obawia się Pani konkurencji ze strony, z strony Platformy, bo tutaj posł Sterczewski chyba w jednym z wywiadów ostatnio powiedział, że, że, że Platforma też szykuje taki swój program transportowy, on też ma chyba w tym udział. Ja nie
1: mam, ja nie mam poczucia, żeby, żeby tutaj konkurować z jakimiś innymi ugrupowaniami. Wydaje mi się, że transport publiczny potrzebuje każdego sojusznika, każdej sojuszniczki i dobrze, że w innych ugrupowaniach o tych tematach się mówi, te tematy się podnosi i o to będzie się zabiegać, bo tak naprawdę to jest kluczowe, będziemy musieli i tak szukać porozumienia przecież po, po wyborach w rządzie i myślę, że to może być też dobry prognostyk, że faktycznie ten rozwój transportu ruszy bo te niedociągnięcia, które mamy zarządów Prawa i Sprawiedliwości, po prostu trzeba będzie, będzie poprawić. O tym
0: też będziemy mówić w kampanii wyborczej, w, opisując kampanię i o, to, o tym będziemy pewnie mówić już, pewnie po wyborach również. Teraz bardzo już dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo Państwa i moim gościem. Dzisiaj była posłanka Partii Razem, Paulina Matysiak. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.